1: El concepto de equipo forma parte ya de nuestra experiencia cotidiana, msal de la acepción tradicional en el ámbito deportivo. Por eso, tratar de demostrar la importancia de los equipos y del trabajo en equipo en el mundo de la gestión y la organización empresarial puede parecer, a estas alturas, de escaso contenido práctico y difícil reflejo en los resultados. El mérito del libro que el lector tiene en sus manos consiste precisamente, en mostrar con ejemplos que los equipos en las instituciones son la piedra angular sobre la que se sustenta la empresa de éxito del futuro. Nuestra experiencia en consultaría de gestión y la gran fortuna de haber colaborado con numerosísimas instituciones en la vez queda de oportunidades de mejora y en la resolución de problemas empresariales nos han permitido constatar una y otra vez, como casi siempre que se obtienen logros significativos, Verdaderos saltos cualitativos en materia de gestión suele encontrarse de S un grupo de personas M, S que un individuo y S un grupo de personas al que se le asocia el término de equipo. Partiendo de esta certeza intuitiva, nuestros colegas John R. Katzenbach y Doug K. Smith se embarcaron en un proyecto ambicioso, dirigido a tratar de analizar si Él serían las claves para identificar y hacer prosperar verdaderos equipos en el mundo de la empresa y a intentar valorar correctamente el impacto positivo que su existencia podría llevar asociada en términos de eficacia de las organizaciones empresariales. Resultado de este esfuerzo ha sido la publicación del libro Sabiduría. De los equipos, que llega a definir lo que es un equipo, en la mejor tradi. Si una epistemológica de los textos y manuales de estudios CL, 16. Introduxi, n a la versi, n spa, hola. Un pequeño enemero de personas con habilidades complementarias, comprometidas con un propósito N, un objetivo de rendimiento que se desea alcanzar y un enfoque de actuación, de lo que se consideran mutuamente responsables. Asimismo, lleva a cabo un análisis riguroso de lo que podríamos llamar la anatomía y fisiología de lo que es un equipo, utilizando numerosas ilustraciones de la vida real. Muestran ejemplos, tanto de verdaderos equipos, como de otros grupos de personas, que no deben calificarse como tales, pero que, también tienen su cabida y su papel en las organizaciones. Ambos casos pueden encontrarse en algunas de las mejores empresas spaolas. Así. Por ejemplo, algunas empresas de automóviles de nuestro país organizan ya la línea de fabricación en torno a equipos de trabajo responsables cada uno de un conjunto de operaciones y con el liderazgo de un jefe de equipo. Este esquema se completa con una asignación colectiva, al equipo, de las tareas que hay que realizar, frente a una asignación individual de tareas y tiempos, predefinida por otros. Estas iniciativas se ven favorecidas por la creciente pujanza de las… Organizaciones estructuradas en torno a procesos que, al cruzar de más nera horizontal unidades diferentes, tienden a construirse sobre equipos, no individuos. El éxito de las organizaciones y del trabajo de los equipos es cambiando el modo de trabajar de muchas empresas y aumentando su competitividad. Las ideas que aportan a este respecto Casa en Baj y Smith pueden ser muy tiles para las empresas españolas, contribuyendo a hacer frente a los dos problemas de fondo que causan su déficit competitivo, menor productividad e insuficiente calidad en comparación con otros países. De ahí lo oportuno de la versión española que ahora se publica. El interés de nuestra firma en esta cuestión no ha acabado con la publicación del libro, sino que ha dado un gran impulso a nuestro esfuerzo por investigar su potencial y por ayudar a nuestros clientes a aprovecharlo. En este sentido continuamos profundizando en nuestra comprensión de lo que diferencia a un equipo ganador de un grupo de personas tra. Bajando juntas y buscando experiencias dentro y fuera del mundo empresarial, que hagan avanzar nuestro conocimiento de los métodos que conducen a la mejora de la competitividad y al éxito empresarial. José Luis Cortina y Sergio Gans Lezandiún, socios de McKinsey y Company en Madrid. Prefacio El modelo europeo de gestión de calidad total presenta los resultados económicos de la empresa como una consecuencia de la satisfacción de los clientes, de los empleados y de la sociedad que la rodea, a través de una mejora de continua de los procesos empresariales, todo ello solo puede lograrse mediante el liderazgo de toda la dirección que establece la política y estrategias adecuadas y que pone en marcha una buena gestión de todos los recursos, especialmente de los recursos humanos. El modelo europeo, en consecuencia, exige comunicarse continuamente con el mercado, diseando productos y servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas, diseando, controlando y revisando continuamente los procesos empresariales a fin de reducir defectos, desperdicios, tiempos y, en definitiva, Costes. Para todo ello, existe la necesidad de mantener un sistema permanente de observación, reflexión, comprobación y acción para promover la calidad total en la empresa. Pero sin la participación de todos, desde los clientes hasta los emplea. 2. No ser posible conseguir el conjunto. En efecto, la manera en que la empresa libera y utiliza todo el potencial de sus empleados para mejorar el negocio de forma continuada es una de las claves para lograr la calidad total. Los grupos de trabajo, y especialmente los equipos, constituyen formas eficaces para liberar y usar el potencial de los empleados, alineando objetivos personales y de equipo con los de la organización, privizándolos y actualizándolos de manera continuada y promoviendo la implicación de todos en la mejora de los. Procesos. 18 Prefacio. Este libro, fruto del análisis de múltiples grupos de trabajo y de equipos de distintas empresas de los Estados Unidos, aporta, entre otras cuestiones, una clara visión sobre las condiciones de funcionamiento en equipo, las etapas de crecimiento y desarrollo, el rendimiento en función de la madurez del equipo, los obstáculos principales y la forma de superarlos. Todo ello aderezado con anécdotas y casos reales que ilustran los puntos de vista y las conclusiones de los autores. Este documento de Katzenbeck y Smith ha sido seleccionado, en 1993, como uno de los libros M&S relevantes sobre la empresa publicado en los Estados Unidos. Prólogo. Notas sobre lo que puede Esperar de este libro Equipo es una palabra y un concepto bien conocido por todos. En consecuencia, intentamos al comenzar este proyecto que el libro explorara el equipo desde un punto de vista general organizativo. También pensamos entonces que nuestras experiencias anteriores, junto con las investigaciones disponibles, nos proporcionarían la mayor parte de la información que necesitamos. Nos equivocamos. Al comenzar, nuestra vez queda de ejemplos que podrían confirmar lo que creíamos que sabíamos. Descubrimos rápidamente que nos habíamos precipitado y que el tema del equipo era mucho MS complejo de lo que creíamos. Como resultado, hablamos con cientos de personas en docenas de organizaciones, centrándonos en grupos que eran u podrían haber sido equipos, véase apéndice. No descubrimos malos ejemplos, aprendimos de todos ellos. También reconocimos si YouTube se puede aprender de esas experiencias. Lo que este libro tiene que contar es, a la vez, obvio y sutil mucha. Gente reconoce lo que es evidente sobre el equipo. Por ejemplo, los L. Mentos de nuestra definición son elementales. Pero la disciplina que implican no lo es. N. cada uno de los elementos tiene un significado que es obvio, pero también cada uno de ellos tiene sutiles implicaciones. Finalmente. Parece natural que el equipo consiga MS que la suma de los individuos que lo componen. Hemos escrito este libro, sin embargo, porque no es obvio que la alta dirección esté en condiciones de explotar esta ventaja. 20. prólogo. Por esta razón, nos hemos centrado en casos e historias que nos apoyan en nuestros pensamientos y constituyen la evidencia. Las historias que contamos presentan una amplia variedad de retos al rendimiento, tipos de gente y entornos organizativos. Probablemente ninguna de ellas iguale las oportunidades específicas a las que ustedes se hayan enfrentado, así como tampoco les parecer N todas igualmente significativas. Sin embargo, esperamos que constituyan para los lectores una oportunidad de aprendizaje tan enriquecedora como lo fue para nosotros. Debemos subrayar que contamos historias sobre equipos, no sobre organizaciones. Hemos buscado, a propósito, equipos en organizaciones con una gran amplitud de rendimientos a fin de comprender mejor la DNA mica del equipo en entornos distintos. Los resultados de los equipos, frecuentemente extraordinarios, coinciden con la vida del equipo. Hemos ganado el conocimiento y la convicción sobre el rendimiento del equipo, observando las condiciones cambiantes en tal variedad de ente. Los organizativos. Como cabe esperar, hemos encontrado una gran dosis de sentido comene en aquello que hace funcionar al equipo. Contrariamente, también hemos encontrado cosas que no tienen sentido y que influyen en el rendimiento de los equipos. El propósito de este prólogo es resumir, para el lector potencial, las conclusiones M, S importantes en estas dos categorías e indicar lo que vamos a explorar y las lecciones que vamos a sacar de las historias que contamos a lo largo del libro. Conclusiones de sentido COMN. Si existe una nueva visión derivada de una base sólida de sentido COMN sobre el equipo, esta es la extraoa paradoja de la aplicación. Mucha gente simplemente no aplica lo que sabe sobre el equipo de una manera disciplinada y, consecuentemente, pierde el potencial de rendimiento que puede obtener. El sentido COMN, por ejemplo, sugiere que el equipo no puede tener éxito sin un propósito compartido, sin embargo, la mayor parte de los equipos en las organizaciones que hemos investigado no tenían claro, como equipos, lo que querían obtener y por qué. A lo largo del libro exploraremos por qué es tan difícil para los equipos la aplicación del sentido com 1. Un reto de rendimiento excepcional tiende a crear un equipo. El deseo de rendimiento es mucho M, -S importante para el éxito del. Prólogo 21. Equipo que los ejercicios de construcción de equipos, incentivos especiales u líderes con perfiles ideales. De hecho, los equipos se forman alrededor de tales retos sin la ayuda o apoyo de la dirección. Contrariamente, los grupos de trabajo sin estos desafíos normalmente fracasan como verdaderos equipos. 2. La aplicación disciplinada de principios B-SECOW sobre equipos frecuentemente no tiene lugar. Estos principios B-SECOW incluyen tamao del equipo, propósito, objetivos, habilidades, enfoque y responsabilidad. Las condiciones necesarias para conseguir rendimiento del equipo se crean al prestar atención rigurosa a aquellos principios. Deficiencias en algunos de estos principios dificultar en el desarrollo del equipo, sin embargo, muchos equipos potenciales ignoran inadvertidamente uno o varios de ellos. 3. En todas las partes de la organización existen oportunidades de rendimiento de equipos. Los principios b CQs de equipos se aplican a muchos grupos diferentes, incluyendo equipos que recomiendan, por ejemplo, grupos de trabajo task forces, equipos hacen cosas, por ejemplo, equipos de trabajadores o de ventas, y equipos que desarrollan planes, por ejemplo, equipos de dirección a distintos niveles. Cada uno de estos tipos de equipos, naturalmente, se enfrentan a retos singulares. Sin embargo, los aspectos comunes son M y S importantes que las diferencias al tratar de conseguir rendimiento de los equipos. Desgraciadamente, muchas organizaciones reconocen las oportunidades de trabajo en equipo solo en una o dos de estas categorías, dejando grandes vacíos en los rendimientos potenciales de los equipos. 4. Los equipos en la cumbre son los M -S difíciles. Las complejidades de los retos a largo plazo, la falta de tiempo de los directivos y el propio individualismo de la alta dirección, constituyen frenos para el desarrollo de equipos de alto nivel. Adicionalmente, la forma en la que se espera que acten los ejecutivos entra en conflicto con el rendimiento efectivo del equipo. Como resultado, existen menos equipos en la cumbre de organizaciones grandes y aquellos que se producen tienden a tener menos gente. Sin embargo, creemos que es importante reconocer que la causa reside en un enemero de supuestos equivocados a alto nivel sobre equipos y comportamientos. 22. prólogo 5. La mayor parte de las organizaciones prefieren intrínsecamente asignar responsabilidades a individuos que a grupos. Las descripciones de puestos de trabajo, los esquemas de compensación y las evaluaciones del desempleo se concentran en los individuos. Los equipos son frecuentemente un aspecto secundario en una categoría deseable pero no importante. Nuestra cultura enfatiza las consecuciones individuales y nos resulta incómodo basar nuestras aspiraciones de carrera en los resultados dependientes del trabajo de otros. Una creencia común es, si usted quiere que algo se haga bien, H. Galo usted mismo. Nos hace sentir inquietos incluso el pensamiento de que se traslade el énfasis de la responsabilidad desde el individuo al equipo. Conclusiones inesperadas. También hemos obtenido una gran cantidad de conclusiones que no tienen mucho de sentido con N en las diferencias significativas de rendimiento de equipos. Muchos de los equipos de MS Alto Rendimiento, por ejemplo, nunca habían pensado realmente de sí mismos que estaban trabajando como un equipo hasta que les introdujimos nosotros en el tema. Lo que es MS en los equipos de alto rendimiento el papel del líder de equipo es menos importante y M.S. difícil de identificar porque todos los miembros lideran el equipo en momentos diferentes. De estos equipos y de otros aprendimos que, contrariamente a lo que podría pensarse intuitivamente, equipos y trabajo en equipo no son lo mismo, se distinguió mejor a los líderes de equipo por su actitud y por lo que no hacen. Empeorarse en convertirse en un equipo no suele funcionar. Entre las M.S. importantes conclusiones inesperadas que desarrolla Remos M.S. adelante en el libro figuran. 1. Las empresas con estendares elevados de rendimiento parecen estimular M.S. equipos verdaderos que aquellas que promueven equipos per se. Los equipos no se convierten en tales porque se denominen equipos o porque sus miembros asistan a seminarios sobre team building. De hecho, muchas de las frustraciones que surgen en organizaciones que promueven movimientos hacia el funcionamiento de equipos tienen su base en estos desequilibrios. Los equipos verdaderos se producen sobre todo cuando la dirección deja claros los requisitos de rendimiento. Prólogo 23. 2. Los equipos de alto rendimiento son extremadamente raros de encontrar. A pesar de la atención que se ha prestado a este tema, el verdadero equipo de alto rendimiento o es decir aquel que es capaz de obtener mejores resultados que cualquier otro equipo y que consigue mejorar las expectativas dada su composición no se encuentra raramente. Esto ocurre principalmente porque sus miembros consiguen un alto grado de compromiso personal a diferencia de lo que se manifiesta en otros equipos. Esta clase de compromiso no puede dirigirse, aunque puede explotarse y emularse como gran ventaja de otros equipos y MTS ampliamente en la organización. 3. La jerarquía y los equipos van juntos casi tan bien como los equipos y el rendimiento. Los equipos integran y mejoran las estructuras formales y los procesos. Las estructuras jerárquicas y los procesos B, SICU, son esenciales en grandes organizaciones y no necesitan ser amenazados por los equipos. De hecho, los equipos son la mejor manera de integrar procesos clave a través de fronteras estructurales y, a la misma vez, diseoar y energizar procesos clave. Aquellos que ven a los equipos como sustitutos de las jerarquías c e, e n perdiendo el verdadero potencial del equipo. 4. Los equipos integran naturalmente el rendimiento con el aprendizaje. A-N no hemos encontrado a nadie que esté en desacuerdo con las aspiraciones implícitas en la organización en aprendizaje. All learning organizacionó. Sin embargo, mucha gente expresa sus preocupaciones sobre cómo equilibrar el énfasis en el rendimiento a corto plazo con la construcción institucional a largo plazo. Hemos descubierto que los equipos justamente hacen esto. El aprendizaje no solo se produce en los equipos sino que se extiende, traduciendo los propósitos a largo plazo, en objetivos de rendimiento definidos y desarrollando a continuación las habilidades necesarias para alcanzar aquellos objetivos. 5. Los equipos son la unidad primaria de rendimiento para un enemero creciente de organizaciones. La dirección no puede gestionar las oportunidades y los retos con los que se enfrenta actualmente sin enfatizar la utilización de equipos MS que nunca. Los requisitos de rendimiento de las grandes empresas en todos los sectores o, por ejemplo, el servicio al cliente, cambio tecnológico, amenazas de la competencia y limitaciones del entorno o necesitan la clase de respuesta, velocidad. Sí, prólogo. Adaptabilidad al cliente y calidad que se encuentran fuera del alcance del rendimiento individual. Los equipos pueden cubrir este hueco. Gran parte de la sabiduría del equipo tiene su base en el seguimiento disciplinado del rendimiento. Exploramos esta cuestión a través de las tres partes de este libro. La parte primera, la comprensión del equipo, examina por qué los equipos tienen una importancia creciente en el rendimiento de las grandes organizaciones, por qué una atención rigurosa a los elementos B, CICOS de nuestra definición de equipo conduce a la mejora de rendimiento del equipo y por qué los equipos verdaderos de alto rendimiento se encuentran tan raramente. La parte segunda, el desarrollo del equipo, describe cómo y por qué el rendimiento de los grupos varía incluyendo tanto los equipos como los que no trabajan como un equipo. También cubre lo que se necesita para convertirse en equipo. Desde el punto de vista del equipo, incluyendo lo que hacen los líderes. De equipo con éxito y porque la disciplina B sí que del equipo se convierte en algo ANM, es esencial cuando los equipos se encuentran con dificultades. La parte tercera, la explotación del potencial, se concentra en el papel de la alta dirección para conseguir lo máximo posible del potencial de rendimiento de los equipos en toda la organización, incluyendo su propio grupo de dirección. La parte tercera también explora cómo y por qué los equipos son tan críticos a la hora de dirigir cambios principales en habilidades, valores y comportamientos, esenciales para la mayor parte de las empresas que aspiran a convertirse en organizaciones de alto rendimiento. Ciertamente nosotros no sabemos todo lo que existe sobre equipos. Hay MLS que aprender, por ejemplo lo relativo a equipos en la cumbre, relaciones entre equipos, el papel de los equipos en organizaciones de alto rendimiento y el impacto de los equipos verdaderos sobre los que le rodean. Por otro lado, no hemos sometido ni los casos que contamos ni las lecciones aprendidas a los estendares de prueba estadística o científica. Realmente incluimos MES historias y en mayor detalle de lo que podría necesitarse, porque sinceramente esperamos que los lectores saquen sus propias conclusiones, comparando lo que ofrecemos aquí con sus experiencias de equipo. También creemos que la sabiduría del equipo es MES accesible a través de casos reales que conexiones concretas. Finalmente, una vez que hemos empleado tiempo analizando equipos en docenas de organizaciones, queremos compartir los pensamientos sugridos por aquellos que fueron tan generosos al ayudarnos a aprender por qué ellos o como equipos o han hecho la diferencia. Parte primera. La comprensión del equipo. Figura y 1 Principios Belibracicos del equipo. Los equipos rinden M.S. que los individuos actuando solos o en mayores grupos organizativos, especialmente cuando el rendimiento requiere habilidades, juicios y experiencias múltiples. La mayor parte de la gente reconoce las capacidades de los equipos, la mayoría tiene sentido comene para hacer que los equipos trabajen. Sin embargo, la mayor parte de la gente pasa por alto oportunidades adicionales del equipo para ellos mismos. Estas oportunidades perdidas se explican parcialmente por la confusión que existe sobre los factores que influyen en el trabajo de los equipos. La explicación fundamental reside en la resistencia natural que existe para moverse por encima de los papeles individuales y de la responsabilidad. No tomamos efectivamente responsabilidades por el rendimiento de otros ni tampoco permitimos ligeramente que otros asuman las nuestras. Superar tal resistencia requiere la aplicación rigurosa de los. Principios b del equipo, que se resumen en el gr FICO de la FIGU. RAI 1. Los vértices del TRI no lo indican lo que producen los equipos, los lados y el centro describen los elementos de la disciplina necesarios para que aquello ocurra. Centrándose en el rendimiento y en los principios b sicus del equipo o contrariamente a intentar convertirse en un equipo, o la mayor parte de los grupos pequeños pueden proporcionar resultados de rendimiento que requieren y producen comportamiento de equipo. La mejor manera de comprender los equipos es observándolos. Sus propias historias revelan sus consecuciones, habilidades, emociones y compromisos mejor que cualquier comentario abstracto o presentación lúgica. Los equipos verdaderos est viene profundamente comprometidos con sus propósitos, objetivos y enfoque. Los miembros de los equipos de alto rendimiento es N también muy comprometidos unos con otros. Ambos comprenden que la sabiduría del equipo proviene del enfoque hacia una producción colectiva, crecimiento personal y resultados de Rendimiento Sea cual sea el significado, equipo es siempre el resulta. Do de la persecución de un reto de rendimiento elevado. 1. ¿Por qué el equipo? Los equipos han existido durante cientos de años, constituyen el tema de innumerables libros, y han sido utilizados en muchos países y culturas. La mayor parte de la gente cree que conoce la forma de trabajar de los equipos así como las ventajas que ofrecen. Muchos han tenido experiencias de primera mano en equipo, algunas de las cuales han sido gratificantes y otras una pérdida de tiempo. Sin embargo, a medida que hemos explorado el uso de equipos, ha aparecido cada vez más me claro que el impacto potencial de equipos aislados, así como el colectivo de muchos equipos sobre el rendimiento en grandes organizaciones, se explota por debajo de las posibilidades, a pesar del reconocimiento CRE de la necesidad de lo que los equipos tienen que ofrecer. La comprensión de esta paradoja, y la disciplina que se necesita para tratarla, constituyen el centro de las lecciones B, sí que es que hemos aprendido sobre el rendimiento del equipo. Lecciones que hemos aprendido. Inicialmente creímos que los directivos y otras personas que toman decisiones podrían conseguir que los equipos trabajaran, siempre y cuando comprendieran el argumento fundamental sobre por qué los equipos presentan una diferencia sobre el rendimiento. Aprendimos que el reto es es difícil que esto. La mayor parte de la gente, particularmente los ejecutivos, ya reconocen el valor de los equipos. Sin embargo, los H. Vitos presentes durante mucho tiempo, las exigencias sobre programas y supuestos sin garantía parecen inhibirles en la consecución de 6. Sabiduro A de los equipos. Las ventajas totales sobre las oportunidades del equipo. También pensamos al principio que el mundo comprendía las diferencias entre un equipo y un grupo de trabajo y, consecuentemente, que solo necesitaban una definición ms clara de los términos para conseguir todas las ventajas de los equipos. Por el contrario, descubrimos que la mayor parte de la gente, simplemente, no aplica de una forma disciplinada lo que ya sabe sobre equipos y, como resultado, pierde el potencial de rendimiento de los equipos existentes y, mucho menos, Busca nuevas oportunidades potenciales de trabajo en equipo. Existe mucho M.S. de lo que Vamos sobre la sabiduría del equipo. En el siguiente resumen esquematizamos las lecciones clave que hemos aprendido acerca de los equipos y su rendimiento. 1. Los retos significativos de rendimiento energizan a los equipos, independientemente de donde se encuentren en una organización. Ningún equipo surge sin un reto de rendimiento que sea significativo para sus miembros. Una buena química personal o el deseo de convertirse en un equipo, por ejemplo, pueden impulsar los valores de equipo, pero el trabajo en equipo no es lo mismo que un equipo. Por el contrario, un conjunto comene de objetivos exigentes de rendimiento que un grupo considera importante alcanzar, conducir, la mayor parte de las veces, tanto al rendimiento como a la construcción de un equipo. El rendimiento, sin embargo, es el objetivo primario mientras el equipo sea el medio, no el fin. El rendimiento constituye el punto crucial en lo que respecta a equipos. Su importancia se ajusta a muchos tipos de grupos, incluyendo equipos que recomiendan, equipos que hacen o producen cosas, y equipos que gestionan o dirigen. Cada uno de estos tres tipos de equipos se enfrenta con retos singulares. Los equipos que hacen o producen cosas necesitan desarrollar nuevas habilidades para dirigirse a sí mismos frente a otros equipos en cualquier otro lugar de la organización. Los equipos que recomiendan, frecuentemente, encuentran que su reto M, que es difícil, surge cuando entregan sus recomendaciones a otros que deben implantar sus conclusiones. Finalmente, los grupos que gestionan o dirigen tienen que enfrentarse con obstáculos y y problemas enrevesados, mucho M.S. que los que recomiendan, hacen o producen cosas. Pero, sin tener en cuenta estas cuestiones especiales, cualquier equipo o si se centra en el rendimiento, independientemente de donde se encuentre en la organización y de lo que haga o proporcionar resultados. ¿Por qué el equipo? 7. Muy por encima de los que podrá conseguir individuos actuando solos en situaciones de trabajo sin equipo. 2. La mejor forma de que los líderes de la organización puedan impulsar el rendimiento de equipos es construyendo una fuerte ética de rendimiento MS que estableciendo solo un entorno de promoción de equipos. Centrarse en el rendimiento es también crítico en nuestro aprendizaje sobre cómo los líderes crean entornos organizativos que sean cómodos para los equipos. De hecho, demasiados ejecutivos caen en la trampa de aparecer como promotores de equipos solo por el hecho de tener equipos. Hablan de cómo organizaciones enteras deben convertirse en un equipo y, consecuentemente, identifican equipo con trabajo en equipo. O bien, reorganizan sus empresas alrededor de equipos autodirigidos y dando M. -S importancia al N. -mero de equipos en marcha que al rendimiento de los mismos como un objetivo por encima del rendimiento. Estos ejecutivos se refieren algunas veces a su pequeño grupo en la cumbre como un equipo, cuando la mayor parte de la gente. En la organización se identifica como cualquier cosa menos esto. Los equipos verdaderos tienen mucha MS probabilidad de florecer si los líderes dirigen su atención hacia los resultados de rendimiento que equilibren las necesidades de los clientes, empleados y accionistas. La claridad de propósitos y objetivos tiene un poder enorme en nuestro mundo, conducido por el cambio M y S que nunca. La mayor parte de las personas, en todos los niveles de la organización, comprenden que la seguridad en el trabajo depende de la satisfacción de los clientes y del rendimiento financiero, y estén dispuestos a ser medidos y premiados de acuerdo con ellos. Lo que se aprecia, quiz es, menos, pero que es igualmente cierto, es cómo enriquece el trabajo y conduce al crecimiento personal la oportunidad de alcanzar las necesidades claramente expuestas de los clientes y las financieras. La mayoría de nosotros realmente queremos contribuir a la diferencia. Naturalmente, las políticas organizativas, los diseos y los procesos que promueven equipos pueden acelerar el rendimiento basado en X. Posen empresas con una fuerte cultura de rendimiento. Pero... En aquellas organizaciones con débiles culturas o éticas de rendimiento, los leaders podrán conseguir una base M.S. su lida de equipo a través de la exigencia de rendimiento M.S. que empeó 12 en los limosdiceos organizativos, incluyendo los equipos. 8. Sabiduro A de los equipos. 3. Existen confusiones hacia el individualismo, pero no necesitan interponerse en el camino del rendimiento del equipo. La mayor parte de nosotros crecemos con un sentido de responsabilidad individual. Padres, maestros, profesores y modelos de todas clases configuran nuestros valores basados en los resultados individuales. El individualismo b psico se sustenta con la formación de nuestro país y de nuestra sociedad política. Estos mismos valores se mantienen en nuestras familias corporativas, en las que el progreso y los sistemas de premios estén basados en evaluaciones individuales. Nos enseoan a jugar limpio, pero siempre a perseguir el N mero uno. Y muchos de nosotros hemos llevado esto en el corazón M -S que sentimientos como «Estamos juntos frente a esto» o «Si uno falla, todos fracasaremos». La autopreservación y la responsabilidad individual, sin embargo, pueden funcionar de dos maneras. Sin atención, pueden predisponer o Destruir equipos potenciales pero reconocidas y conducidas de forma positiva, especialmente en el caso de que se haga con referencia a cómo alcanzar un reto de rendimiento, las preocupaciones individuales y las diferencias llegan a ser una fuente de fortaleza colectiva. Los equipos no son antitéticos al rendimiento individual. Los equipos verdaderos siempre encuentran formas para que cada individuo contribuya y, consecuentemente, se distinga. Verdaderamente, cuando se conjugan con un propósito y unos objetivos comunes de equipo, nuestras necesidades para distinguirnos como individuos se convierten en una M, quina potente para el rendimiento del equipo. Nada de lo que hemos aprendido observando a docenas de equipos apoya un argumento de abandono del individuo en favor del equipo. Ni nuestro libro presenta una propuesta sobre uno u otro. 4. La disciplina o tanto dentro del equipo como a través de la organización o crea las condiciones para el rendimiento del equipo. Cualquier grupo que busque rendimiento de equipo para sí mismo, como en el caso de un líder que trate de construir estendares de alto rendimiento dentro de su organización, tiene que centrarse concretamente en el rendimiento. Para líderes organizativos, esto supone dejar claros, y de forma coherente, los requisitos que reflejan las necesidades de clientes, accionistas y empleados, y a continuación, exigirse a sí mismos y a la organización, de manera incansable, la responsabilidad de los resultados. Estas exigencias generan las condiciones M S adecuadas para los equipos. Una lección analógica también se aplica a los equipos. Ciertamente pensamos que la definición de equipo, que se proporciona en él. ¿Por qué el equipo? 9. Capítulo 3. No es una serie de elementos que caracteriza a los equipos, sino una disciplina parecida a una dieta que, si se sigue rigurosamente, produce las condiciones para el rendimiento del equipo. Los grupos de trabajo se convierten en equipos a través de una acción disciplinada. Configuran un propósito COM-N, acuerdan objetivos de rendimiento, definen un método de trabajo com N, desarrollan altos niveles de habilidades complementarias y se exigen a sí mismos mutuamente la responsabilidad de los resultados. Finalmente, como en cualquier disciplina efectiva, nunca paran de realizar ninguna de estas cosas. La necesidad del equipo. Creemos que los equipos o equipos verdaderos, no los grupos que la dirección llama equipos o deberían ser la unidad B, sí que de rendimiento de la mayor parte de las organizaciones, independientemente del Tamao. En cualquier situación que requiera la combinación en tiempo real de habilidades en múltiples experiencias y juicio, un equipo, inevitablemente, consigue mejores resultados que un conjunto de personas que operen confinadas a sus papeles de trabajo y a sus responsabilidades. Los equipos son MS flexibles que las agrupaciones organizativas mayores, porque pueden ensamblarse, desmantelarse, reorientarse y abandonarse MSR rápidamente, de manera que usualmente Mejoran M-S que perjudican a las estructuras y a los procesos M-S permanentes. Los equipos son m -S productivos que los grupos de trabajo que no tienen claros objetivos de rendimiento porque sus miembros estén comprometidos con la entrega de resultados de rendimiento tangible. Equipos y rendí. Miento constituyen una combinación imbatible. El récord de rendimiento de equipo habla por sí mismo. Los equipos, invariablemente, alcanzan resultados significativos en empresas, obras de caridad, escuelas, en la administración pública, en las comunidades y en actividades militares. Motorola ha confiado grandemente en equipos para sobrepasar a sus competidores japoneses al producir el teléfono celular de MS elevada calidad del mundo, el MS ligero y reducido en Tamao, con solo unos pocos cientos de componentes frente a los miles de sus competidores. Lo mismo hizo Ford, que llegó a ser la empresa fabricante de automóviles MX rentable de América sobre la base de su modelo Townes. En 3M los equipos son críticos para alcanzar el objetivo conocido de la compaolla de producir la mitad de los ingresos. 10 habiduro A de los equipos. De cada AO a través de innovaciones de productos creadas durante los 5 A.O. anteriores. General Electric ha utilizado equipos de trabajo autodirigidos como pieza central de su nuevo enfoque organizativo. Los esfuerzos relacionados con equipos son igualmente numerosos fuera del entorno empresarial. La dramática victoria de la coalición LL Amada, Tormenta del Desierto, frente a Irak en la Guerra del Golfo Util muchos equipos. Por ejemplo, un equipo de oficiales activos y diservistas de guardia estuvo en el corazón del movimiento, la recepción y el sostenimiento de MS de 300.000 hombres y 100.000 vehículos con MS de 7 millones de toneladas de equipo, combustible y accesorios, desde el final de 1990, en que se inició el conflicto, hasta MS tarde del final de las hostilidades en 1991. En los servicios educativos del Bronx, un equipo del personal y miembros del Consejo Rector configuraron la PRI. Mera escuela para adultos reconocida a escala nacional. Un equipo de Ciudadanos en Harlem fundaron y operaron en la primera liga PKOA durante MS de 40 AOS. No discutimos que estos logros de equipo constituyen un nuevo fenómeno. Pero creemos que existe hoy una mayor urgencia en el rendimiento de equipo a causa de la relación existente entre equipos, Cambio individual de comportamiento y rendimiento elevado. Una organización de alto rendimiento, sistémicamente, consigue MS rendimiento que su competencia durante un extenso periodo de tiempo, por ejemplo, 10 aOS o MS a sí mismo, sobrepasa las expectativas de sus campo clave, clientes, accionistas y empleados. Poca gente cuestiona hoy que ha nacido una nueva era en la que tales altos niveles de rendimiento dependen de la orientación hacia el cliente, proporcionando calidad total, mejorando e innovando continuamente, delegando autoridad al personal, y asociándose con proveedores y clientes. Sin embargo, esto requiere cambios específicos en la organización entera, que son difíciles de alcanzar e imprevisibles para una sola persona en la empresa. En contraste, hemos observado que la misma DIN-MICA de equipo que promueve el rendimiento también apoya el cambio de comportamiento y de aprendizaje, y es mucho más efectiva que unidades organizativas mayores o individuos aislados funcionando con los mecanismos tradicionales. En consecuencia, creemos que los equipos desempeñan un papel incrementalmente esencial, primero, en la creación y, luego, en el sostenimiento de las organizaciones de alto rendimiento. El cambio, Naturalmente, ha sido siempre un reto para la dirección. Pero, hasta hace poco tiempo, cuando los ejecutivos hablaban de gestión en AAR el cambio, se referían a cambio normal, es decir, nueva circuns. ¿Por qué el equipo? 11 Tandas dentro del entorno de sus enfoques de gestión existentes. Los directores tratan con esta clase de cambios todos los días. Es una parte fundamental de su trabajo, incluyendo el aumento de los precios, el reemplazo de personal e, incluso, el cambio de estrategias prioritarias. Mucha gente, sin embargo, está de acuerdo en que el cambio hoy tiene un significado enteramente distinto. Mientras que todos los directores siguen necesitando tratar con el cambio «normal», cada vez MS también tienen que enfrentarse con el cambio «principal» lo que requiere que una gran cantidad de personas en la empresa o incluyendo aquellas en la base de la organización no mejoren comportamientos y habilidades en los que no sobresalen hoy. Se han terminado los días en los que el cambio se relacionaba principalmente con decisiones estratégicas y reorganizaciones de dirección. Obsérvese, por ejemplo, como Jack Belch, Lawrence Bass y D. Yef. describen en su carta de 1990 el reto con el que se enfrentó. General Eléctrica, los accionistas. El cambio es en la atmósfera. El personal de G comprende hoy el ritmo del cambio y el requisito de velocidad, la necesidad absoluta de moverse M, S deprisa en todo lo que hacemos. Desde el seguimiento de la velocidad, llegó nuestra visión para los 90, una empresa sin fronteras. Sin fronteras es una expresión poco comene. Una expresión que describe un conjunto completo de comportamientos que creemos necesarios para alcanzar esa velocidad. En una empresa sin fronteras, los proveedores no son estrabos. Todos los esfuerzos de cada hombre y mujer en la empresa se centran en satisfacer las necesidades de los clientes. Las funciones internas comienzan a desfigurarse. Servicio a cuentes. No es el trabajo de algunos, sino el de todos. adiendo énfasis. Durante gran parte de la década de los 80, General Electric realizó los cambios críticos estratégicos de reestructuración y de dirección típicamente asociados con la alta dirección. Para alcanzar sus metas de ser el enemero 1 o el 2 en cada uno de los mercados elegidos, Jack Belch y sus colegas desmantelaron 10 billones de dólares de activos y adquirieron casi 20 billones de dólares. Todos estos movimientos fueron difíciles y esenciales, sin embargo, representaron solo una parte del trabajo de la alta dirección. La otra parte tuvo que ver con la gestión. 12. Sabiduro A de los equipos. De la clase de cambio de conducta generalizado que se describe M, Sari lo que nuestro colega Miki vibrexen llama cambios, energizantes. Este es un reto mucho M, es difícil, e incluso el M, S sabio de los líderes. Res raramente sabe todo lo que tiene que cambiar o cómo conseguir resultados específicos. Jack Belch, por ejemplo, es el primero en admitir que su desarrollo del ahora famoso enfoque de reuniones en la ciudad, llamadas, trabajo fuera, workout, lo consiguió a través de prueba y error. La mayor parte de los líderes de hoy no pueden tener éxito sin la participación y las reflexiones del personal desde abajo en la organización. Juntos, la alta dirección y la gente que busca su liderazgo tienen, primero, que identificar y aprender habilidades críticas nuevas, valores y comportamientos, y luego trabajar para institucionalizar esos comportamientos que mantienen el alto rendimiento. Creemos que los equipos son esenciales para conseguir estos objetivos, porque siempre han inducido cambios en el comportamiento como ingrediente y como subproducto del rendimiento del equipo. Varios fenómenos bien conocidos explican por qué los equipos PRO ducen buen rendimiento. En primer lugar, consiguen juntos habilidades. Complementarias y experiencias que, por definición, exceden a aquellas que puede proporcionar cualquier miembro aislado del equipo. Esta mezcla MS amplia de habilidades y conocimientos permite a los equipos responder a retos de múltiples facetas, tales como innovación, calidad y servicio a clientes. En segundo lugar, al desarrollar conjuntamente objetivos y enfoques claros, los equipos establecen comunicaciones que apoyan la solución de problemas y la iniciativa en tiempo real. Los equipos son flexibles y dan respuesta a los acontecimientos y a los requisitos cambiantes. Como resultado, los equipos pueden ajustar sus enfoques a la nueva información y a los nuevos retos con una mayor velocidad, exactitud y eficacia que individuos situados en el centro de las MS grandes conexiones organizativas. En tercer lugar, los equipos proporcionan una dimensión social MICA que mejora los aspectos económicos y administrativos del trabajo. Los equipos verdaderos no se desarrollan hasta que su gente trabaja DU. PRO para sobrepasar las barreras que obstaculizan el rendimiento colectivo. Al resolver estos obstáculos juntos, los miembros del equipo construyen confianza en las capacidades respectivas. También refuerzan las intenciones de cada uno sobre el seguimiento de los propósitos del equipo, por encima de los objetivos individuales. Los grupos se convierten en equipos al sobrepasar las barreras del rendimiento. El significado del ¿Por qué el equipo? 13. Trabajo como el esfuerzo requerido para conseguirlo empujan hasta que el rendimiento del equipo, eventualmente, representa su propio premio. Finalmente, los equipos se divierten MS. Esto no es un aspecto trivial, porque la clase de diversión que tienen se integra en su rendimiento. Los miembros de los equipos que hemos analizado manifestaron coherentemente y sin tapujos los aspectos divertidos de trabajar juntos. Naturalmente, este divertimiento incluía fiestas y celebraciones. Pero cualquier grupo de gente puede montar una buena fiesta. Lo que distinguió a las celebraciones de los equipos es cómo sostienen y son sostenidas por el rendimiento de equipo. Por ejemplo, habitualmente, vemos un M.S. notable sentido del humor en el trabajo con los equipos de alto rendimiento, porque esto les ayuda a sobrellevar las presiones y la intensidad del elevado rendimiento. Inevitablemente, oímos que la fuente M.S. Profunda y satisfactoria de felicidad proviene de haber sido parte de AL go MS grande que yo mismo. El cambio de comportamiento también se produce MSF silmente en el contexto del equipo. Teniendo en cuenta su compromiso colectivo, los equipos no n amenazados por el cambio tanto como lo y n personas aisladas que tienen que defenderse por sí mismas. Por otro lado, a causa de su flexibilidad y deseo de agrandar su espacio de soluciones, los equipos ofrecen a la gente MS oportunidades de crecimiento y cambio que las que logran grupos con asignaciones de tareas definidas MS estrechamente, asociadas con destinos jerárquicos de trabajo. Finalmente, teniendo en cuenta que se centran en el rendimiento, los equipos motivan, retan, premian y apoyan a los miembros que tratan de cambiar la manera de hacer las cosas. Como resultado, en la clase de amplios cambios cada vez M.S. intensos con los que hoy se enfrentan las organizaciones, los equipos pueden ayudar a concentrar la dirección y la calidad del liderazgo desde arriba. Provocar nuevos comportamientos y facilitar actividades interfunciona. Les. El trabajo en equipo representa la manera M.S. probada de convertir visiones embriónicas y valores en esquemas de acciones coherentes porque confían en gente que trabaja junta. También son la forma MSPR ética para desarrollar un sentido compartido de dirección entre todo el personal de una organización. Los equipos pueden conseguir una respuesta jerética sin debilitarla, energizar procesos entre límites organizativos y aportar capacidades múltiples para resolver problemas difíciles. De hecho, la mayor parte de los modelos de la Organización del Futuro sobre los que hemos oído hablaró Redes, Conjuntos, no jerárquicos horizontales, etc. o este y basados en equipos que sobrepasan. 14. Sabiduro A de los equipos. A las personas como fuente primaria de rendimiento en la empresa. De acuerdo con estas previsiones, cuando la dirección busca formas MSR, pidas y mejores para equilibrar de la mejor manera posible los recursos con oportunidades para los clientes o para hacer frente a los retos de la competencia, el bloque crítico que debe construirse estar siempre a nivel del equipo, no de las personas individuales. Esto no significa que el rendimiento o las responsabilidades individuales no sean importantes. MS bien. El reto para la dirección consiste en equilibrar los papeles de las personas y de los equipos. adem el papel y el rendimiento de las personas a explotar M, cada vez m como un tema de equipo m que como un producto de la jerarquía de la dirección, es decir, en muchos casos, los equipos m que los directores, determinar que N lo que los individuos en esos equipos deben hacer y cómo deben rendir. La resistencia frente al equipo. Estas predicciones sobre los equipos, sin embargo, inducen mucho escepticismo. Creemos que el argumento de poner MS énfasis en el equipo es definitivo, y la mayor parte de la gente que hemos entrevistado es de acuerdo. Sin embargo, cuando llega el momento de utilizar el enfoque de equipo para sí mismos o para aquellos que ellos dirigen, la mayor parte de estas personas ponen en duda la utilización de equipos sin tener en cuenta que es evidente el rendimiento del equipo para todos. La importancia de los equipos a la hora de gestionar el cambio de comportamiento y su elevado rendimiento y las gratificaciones de las experiencias de los equipos en la vida de todos. Mucha gente infravalora, olvida y, abiertamente, cuestiona la opción de equipo cuando se enfrenta con sus propios retos de rendimiento. No podemos explicar de forma completa esta resistencia, probablemente, existen tantas razones y emo. Sion's como personas lo que es MGS, no sugerimos que esta resistencia sea buena o mala. Pensamos, no obstante, que es poderosa porque tiene su base en valores profundamente enraizados en el individualismo que ni se pueden ni se deben obviar enteramente. Existen tres razones primarias para explicar la resistencia de la gente a los equipos, una falta de convicción de que el equipo o los equipos pueden trabajar mejor que otras alternativas, los estilos, capacidades y preferencias personales que convierten a los equipos en incómodos y arriesgados, y la débil ética de rendimiento organizativo que inhibe las condiciones en las que los equipos florecen. ¿Por qué el equipo? 15. 1. Falta de convicción. Algunas personas no piensan que los equipos, excepto en circunstancias poco usuales o imprevisibles, realmente rinden mejor que las personas individualmente. Algunos creen que los equipos causan M.S. problemas que ventajas porque sus miembros pierden tiempo en reuniones y discusiones improductivas y, realmente, generan M.S. quejas que resultados constructivos. Otros piensan que los equipos son tiles, probablemente desde el punto de vista de las relaciones humanas, pero que constituyen una limitación cuando se trata del trabajo, la productividad y las acciones decisivas. Incluso, otros creen que los conceptos del trabajo en equipo y de la delegación, aplicados ampliamente a una organización, eliminan la necesidad de preocuparse del rendimiento de pequeños grupos de gente. Por otro lado, la mayor parte de la gente comparte gran cantidad de sentido comene sobre los equipos, pero fracasan en su aplicación riguro. Sa. La gente sabe, por ejemplo, que los equipos raramente trabajan sin objetivos comunes, sin embargo, demasiados equipos aceptan objetivos que ni son exigentes, ni precisos, ni realistas, ni se mantienen en común. Por otro lado, la misma popularidad de la palabra «equipo» genera imprecisión. Raramente se utiliza la palabra «equipo» con precisión en el contexto que se pretende usar. Como resultado, mucha gente no tiene claro lo que realmente significa un equipo verdadero. Un equipo no es solo un grupo cualquiera que trabaja conjuntamente. Los comités, consejos y grupos de trabajo no son necesariamente equipos. Los grupos no se convierten en equipos simplemente porque alguien los etiqueta como equipos. El conjunto de los trabajadores de una organización grande y compleja nunca es un equipo. Organizaciones enteras pueden creer y practicar el trabajo en equipo, pero este y el equipo difieren. La mayoría de los ejecutivos abogan abiertamente por el trabajo en equipo y deben hacerlo así. El trabajo en equipo representa un conjunto de valores que impulsa comportamientos tales como escuchar y responder Ver constructivamente a puntos de vista expresados por otros, proporcionándoles el beneficio de la duda, dando apoyo a aquellos que lo necesitan y reconociendo los intereses y los logros de otros. Al practicarlos, estos valores nos ayudan a todos a comunicarnos y a trabajar ms e efectivamente unos con otros y, en consecuencia, son comportamientos buenos y valiosos. Obviamente, los valores del trabajo en equipo ayudan a rendir a los equipos. También promueven nuestro rendimiento como individuos y el rendimiento de toda la organización. En otras palabras, los valores del trabajo en equipo o por sí mismos son no son exclusivos de 16. Sabiduro a de los equipos. Los equipos ni siquiera son suficientes para asegurar el rendimiento del equipo. Los equipos son unidades discretas de rendimiento, no un conjunto positivo de valores. Constituyen una unidad de rendimiento que difiere de las personas aisladas o de la organización entera. Un equipo es un pequeño grupo de gente, típicamente menos de 20 personas, con habilidades complementarias, comprometido con un propósito común y con un conjunto específico de objetivos de rendimiento. Sus miembros se comprometen a trabajar unos con otros para alcanzar el propósito del equipo y se consideran total y conjuntamente responsables de los resultados del equipo. El trabajo en equipo les empuja y les ayuda al éxito, pero el trabajo en equipo solo nunca hace un equipo. Consecuentemente, cuando la alta dirección llama a la organización entera, equipo, realmente es promoviendo valores de trabajo en equipo. A pesar de la Buena intención, estas ambigüedades pueden causar confusión impro-ductiva. Lo que es MES, aquellos que describen los equipos como vehículos para conseguir, primariamente, que la gente se sienta bien o se LLB mejor, no solo confunden trabajo en equipo con equipos, sino que pierden, también, la característica MES fundamental que distingue a los equipos verdaderos de los grupos de trabajo. Los equipos prosperan con los retos de rendimiento, fracasan sin ellos. No pueden existir mucho tiempo sin un propósito conducido por el rendimiento, tanto para nutrirse como para justificar su existencia continuada. Los grupos que se establecen con el propósito de convertirse en equipos, mejorar el trabajo, la comunicación, la eficacia organizativa o incluso la excelencia raramente llegan a ser equipos verdaderos, como lo demuestran los malos sentimientos generados en muchas empresas después de experimentar con círculos de calidad. Mientras que la calidad representa una aspiración admirable, los círculos de calidad frecuentemente fracasan al conectar objetivos de rendimiento alcanza. Blesi específicos con el esfuerzo de colaboración de los que participan en el círculo. Sospechamos que ignorar el rendimiento explica mucho sobre los fracasos aparentes del equipo. Peter Drucker, por ejemplo, ha citado las dificultades que experimentaron, entre otros, General Motors, Procter y Gamble y Xerox al intentar sobrepasarse en sus esfuerzos de construcción de equipos. Sin duda, los esfuerzos en equipo, a veces, fracasan. Pero la razón M, ese frecuente de estos fracasos radica en no adherirse a la disciplina que permite el éxito de los equipos. En otras palabras, el pensamiento y la PR ética poco claros explican M y S sobre estas decepciones. ¿Por qué el equipo? 17. ¿Qué si los equipos son unidades apropiadas de rendimiento para conseguir algo? Independientemente de la causa, sin embargo, estas experiencias personales en grupos etiquetados como equipos debilitan a NMS la convicción de la gente sobre los equipos. Muchos de nosotros, que hemos observado, participado o atendido las mejores intenciones en ejercicio y uso de construcción de equipo, nos olvidamos ser rápidamente y crecemos en cinismo, precaución o, incluso, hostilidad frente a los equipos. 2. Incomodidad personal y riesgo. Mucha gente tiene miedo o no le gusta trabajar en equipo. Muchos son verdaderos solitarios que contribuyen M.S. cuando se les deja trabajar tranquilamente por sí mismos. En esta categoría se citan algunos científicos investigadores, profesores de universidad y consultores especializados. Sin embargo, la causa fundamental de esta incomodidad, para la mayor parte de ellos, reside en que encuentran el enfoque de equipo demasiado lento, incierto o arriesgado. Un comentario recurrente es, mi trabajo ya es suficientemente duro sin tener la preocupación de reunirme y tener relaciones con un conjunto de personas a las que no conozco y no estoy seguro de que esto me guste. Simplemente, no tengo esa clase de tiempo para invertir. Desde este punto de vista, los equipos representan una arriesgada carga extra que puede ralentizar los logros y el progreso individual. Algunas personas se encuentran incómodas al hablar, participar o sobresalir, en todo caso, en los escenarios de grupo. Algunos tienen miedo de tomar compromisos que podrían no ser capaces de cumplir. Y a mucha gente no le gusta la idea de tener que depender de otros, tener que escuchar y estar de acuerdo con puntos de vista contrarios o tener que sufrir las consecuencias de los errores de los demás. Estas preocupaciones afectan, particularmente a los directores que encuentran difícil ser parte de un equipo cuando ellos no son los líderes. Pocas personas niegan el beneficio de los valores del trabajo en equipo o el impacto de rendimiento potencialmente til de los equipos. Pero, en su fuero interno, la mayor parte tiene valores que favorecen la responsabilidad y el rendimiento individual por encima de cualquier forma de grupo, sea un equipo u otra cosa. los padres, Profesores, sacerdotes y otras personas mayores nos recalcan desde nuestros primeros días la responsabilidad individual como lo MS es excelso. Crecemos bajo un Régimen que mide, notas académicas, premia, incentivos y penaliza Llamadas de atención del director del colegio, el rendimiento individual, no el colectivo cuando pretendemos que algo se haga, nuestro primer pensamiento es responsabilizar a una persona. 18. Sabiduro a de los equipos. No puede, entonces, sorprendernos que se generen fuertes ansiedades entre individuos enfrentados a un equipo. No es que los equipos y el trabajo en equipo estén ausentes de nuestra cultura. Desde los Tres Mosqueteros hasta los Doce del Patíbulo y Star Trek, hemos leído, Escuchado y observado historias de equipos famosos que alcanzaban lo improbable. La mayor parte de los deportes que seguimos son deportes de equipo. Nuestros padres y profesores nos han instruido y han esperado de nosotros que practiquemos valores de equipo. Pero, para casi todos nosotros, estas nociones admirables, aunque sean potencialmente motivadoras, permanecen para siempre en segundo lugar con respecto a nuestras responsabilidades como individuos. La regla sigue siendo responsabilidad individual y autopreservación, la excepción es la responsabilidad compartida y la confianza en otros. Consecuentemente, es obligada la resistencia a confiar el destino de cada uno al rendimiento de un equipo. 3. Débil ética de rendimiento organizativo. La resistencia a comprometer su propio destino con un equipo satura a la mayor parte de las organizaciones con una ética de rendimiento débil. A tales empresas les faltan fuertes propósitos que satisfagan, racional y emocionalmente, a sus empleados. Sus líderes fracasan en dejar claros y con significado los requisitos de rendimiento que se proponen para su organización y, lo que es MS importante, para ellos mismos. Para la organización en conjunto, este comportamiento manifiesta a M. que se preocupación por las políticas internas o por las relaciones públicas externas, que por un compromiso con un conjunto claro de objetivos que equilibre las expectativas de clientes, accionistas y empleados. En el peor de los casos, estos entornos debilitan la confianza mutua y la apertura de las que dependen los equipos. Existe una expectativa implícita de que cualquier decisión IN importante debe ser tomada en la cumbre o, como mínimo, debe aprobarse. Por un enemero suficiente de niveles de dirección, de forma que el que va a implantarla se encuentre bien cubierto. La política desplaza al rendimiento como centro diario, inevitablemente desempeó a su papel en la inseguridad individual que, a su vez, erosiona adicionalmente la convicción y el coraje de invertir en un enfoque de equipo las experiencias de malos equipos se convierten en profecías autosatisfechas. A medida que los equipos adquieren mayor importancia, ser necesario modificar el fuerte énfasis natural que se pone en la responsabilidad individual. Sin embargo, reemplazar las estructuras y los enfoques de dirección centrados en las personas individuales con diseos orienta. ¿Por qué el equipo? 19. 2. Al equipo contribuir poco o, incluso, perjudicar, a menos que la organización tenga una ética robusta de rendimiento. Si lo hace, cambiar el énfasis de la organización desde el individuo hacia el equipo puede enriquecer tanto el enemero como el rendimiento de los equipos, particularmente si la dirección es disciplinada para tratar adecuadamente las situaciones de equipo. Sin embargo, todas las políticas de promoción de equipos fracasar en si los equipos no estén N convencidos de que el rendimiento realmente tiene importancia. Algunos equipos, naturalmente, siempre emerger N por encima de toda expectativa razonable. Teniendo en cuenta la importancia de la relación entre equipos y rendimiento, las empresas con débil ética de rendimiento siempre generar N resistencia a los equipos por sí mismas. Conclusi N. Los equipos no son la solución a las necesidades actuales y futuras de todos. No resolver N todos los problemas, no mejorar N todos los resultados de los grupos de trabajo ni ayudar N a la alta dirección a resolver todos los retos de rendimiento. Lo que es MTS cuando se aplican de manera errónea, pueden representar a la vez una pérdida y una ruptura. Sin embargo, los equipos usualmente mejoran el rendimiento de otros grupos e individuos representan una de las mejores formas de apoyar los amplios cambios necesarios para la organización de alto rendimiento. Los ejecutivos que realmente creen que las características basadas en el comportamiento, tales como la calidad, la innovación, la eficacia del coste y el servicio a los clientes ayudar N a construir una ventaja competitiva sostenida y proporcionar de alta prioridad al desarrollo del rendimiento del equipo. Sin embargo, para triunfar, ellos y otros deben prestar gran atención. A ah, porque la mayor parte de la gente se aproxima al equipo con precaución. En gran parte, esta resistencia procede de experiencias erroneas y de convicciones sobre la responsabilidad individual y los riesgos que entra o a confiar en otras personas. Los equipos, por ejemplo, requieren, ciertamente, una mezcla de responsabilidades individuales y mutuas. También necesitan gran cantidad de tiempo juntos, realmente, es una locura pensar que los equipos puedan rendir sin invertir tiempo para dar forma y ponerse de acuerdo en un propósito comene, un conjunto de objetivos y un enfoque de trabajo. Lo que es MES, pocos grupos se convierten en equipos verdaderos sin afrontar los riesgos necesarios para superar las limitaciones impuestas por los individuos, las funciones y las. 20. Sabiduro A de los equipos. Fronteras yérquicas. Los miembros del equipo dependen unos de otros en el seguimiento del rendimiento com -N. Por consiguiente, no es de extraoar que a muchos de nosotros nos cueste confiar en la resolución de problemas críticos de equipo. Nos equivocaremos si creemos que las buenas aspiraciones de «trabajar mejor como un equipo» son suficientes para disolver la resistencia a los equipos. Construir el rendimiento de equipos a lo largo y a lo ancho de la organización que necesita rendir M.S., insistimos, es obligatorio. Pero, conseguirlo representa un reto mucho MES serio de lo que a ninguno de nosotros nos gustaría admitir. Afortunadamente, existe una disciplina sobre equipos que, si se siguió rigurosamente, puede transformar la resistencia al rendimiento del equipo. Es MS, mientras que algunos de los elementos de esta disciplina son contrarios a lo que podría pensarse intuitivamente, y tiene que Aprenderse por ejemplo, que convertirse en equipo no es el objetivo. Primario, la mayor parte se construye con ideas de sentido comene, como la importancia de establecer metas y la responsabilidad mutua. Adicionalmente, esta disciplina es aplicable tanto a los equipos que gestionan cohumo a los que recomiendan y a los que hacen o producen cosas. Lo que funciona en la línea frontal también da resultados a nivel de la alta dirección. Desgraciadamente, como en todas las disciplinas, el precio del éxito es la estricta adherencia y la PR ética. Muy poca gente pierde peso, deja de fumar o aprende a tocar el piano o a jugar al golf sin una PR ética continua y una disciplina. Muy pocos grupos pequeños de gente se convierten en equipos sin disciplina. La extracción del rendimiento del equipo constituye un reto. Los H. -Vitos permanentes durante mucho tiempo sobre el individualismo, las extrañas confusiones sobre equipos y trabajo en equipo y, aparentemente, las experiencias adversas reducen las posibilidades que ofrecen los equipos en el mismo momento en que el rendimiento ha pasado a ser tan crítico. Los grupos no se convierten en equipos solamente porque se lo digamos, lanzar cientos de equipos no producir, Necesariamente, equipos verdaderos en los lugares idóneos construir equipos en la cumbre sigue situándose entre las pruebas MS difíciles. Permanece el hecho de que los equipos potenciales, en la mayor parte de las organizaciones, usualmente, pueden rendir mucho MS de lo que consiguen. Creemos que este potencial inexplotado light realmente es pidiendo atención renovada, en especial desde arriba. También creemos que la clave de tal rendimiento se encuentra en reconocer la sabiduría del equipo, tener el coraje de probar y, luego, aplicar la disciplina para aprender de la experiencia. 2. Ejemplo de un equipo, 1. Historia de rendimiento. El equipo es la unidad B, sí que de rendimiento para la mayor parte de las organizaciones. Une las habilidades, experiencias y reflexiones de varias personas. Constituye el complemento natural a la iniciativa y a los logros individuales porque engendra elevados niveles de compromiso con fines comunes. De una forma creciente, encontramos a la Dirección buscando equipos a través de la organización para fortalecer capacidades de rendimiento. No obstante, equipo es un término que produce imágenes muy diferentes entre las personas. La mayor parte de nosotros tenemos en la mente un equipo que es una reflexión de nuestras experiencias personales, buenas y malas. Algunos de nosotros nos representamos un grupo de trabajo especial, otros pueden pensar en una escuadrilla de ataque militar, mientras que muchos se centraren en su analogía deportiva febourita, desgraciadamente, estos ejemplos raramente proporcionan una IMA. Gen coherente y clara sobre lo que es un equipo verdadero. Tampoco. Reflejan un reconocimiento disciplinado sobre por qué algunos equipos sobrepasan en rendimiento a otros en circunstancias similares. En este libro nos basaremos en una variedad de experiencias de equipos reales y de grupos para demostrar cómo una visión M, -S coherente y disciplinada de los equipos puede conducir a elevados niveles de rendimiento. Son memorables las experiencias de equipos de éxito, tanto por lo que consiguen como por lo que todos los miembros aprenden en el proceso. Lo que es M, -S, no se encuentran dos experiencias iguales. Todas. 22. Sabiduro A de los equipos. Tienen su propia y mica mezcla de gente, productos y resultados. No todos enfocan el reto de rendimiento de la misma manera ni producen el mismo resultado. Sin embargo, todos los equipos que rinden tienen mucho en Comene. El reconocimiento y la aplicación de estos aspectos comunes en distintos entornos de equipo constituyen la oportunidad P.R. y María de aprendizaje en este libro. Este capítulo presenta una historia nica y memorable de un equipo que alcanzó inesperados niveles de rendimiento, en gran parte por la aplicación disciplinada de los principios B B.C.C.O.S. de equipo que la mayor parte de nosotros aceptamos de antemano. Creemos que ayuda a establecer el tono para comprender los elementos del rendimiento de equipo que son comunes a clases diferentes de equipos, y a ilustrar los resultados excepcionales que los equipos pueden obtener. A medida que lean la historia, ser capaces de reconocer, sin duda, muchos de los elementos que contribuyeron al éxito de este equipo, otros elementos pueden ser Menos obvios Mientras que los aspectos específicos de este ejemplo sonicos, los puntos comunes que subraya sobre el rendimiento de equipos ser en recurrentes en el libro. Quiz S. La pregunta M.S. intrigante que esta historia plantea es, ¿por qué son las condiciones de rendimiento de equipo M.S.F. saís de reconocer que de crear? El equipo intermodo de Burlington Northern. La desregulación de los ferrocarriles en 1981 proporciona una oportunidad de crecimiento a empresas ferroviarias ya establecidas como Burlington Northern, construyendo un nuevo negocio de transporte intermodo. Intermodo significa combinar distintos modos de transporte o, en este caso, camiones y trenes o a fin de acelerar las entregas y minimizar los costes de fletes complejos que no se gestionan eficientemente de ninguna otra manera. Era un concepto distinto de negocio que no encajaba idealmente en la forma tradicional de operar de los ferrocarriles. Antecedentes: El término piggybacking resume la hora familiar imagen de caravanas de camiones o contenedores cruzando el país sobre vagones planos especiales de ferrocarril. El concepto permite un contrato de flete Nico para cubrir, por ejemplo, mercancías transportadas por camión desde. Ejemplo de un equipo, una historia de rendimiento 23. Hartford, Connecticut, a la ciudad de Nueva York, después, por tren, a San Francisco y, finalmente, por camión, a su destino final en Watsonville, California. Antes de la desregulación, piggybacking era un procedimiento extra o, -o y raramente ofrecido. Los trenes eran, en su mayoría, coches que se movían por M, quinas potentes e ingenieros profesionales a través de redes logísticas complejas. Los empleados de los ferrocarriles eran ingenieros, gente de logística y mecánicos cuya larga historia y tradiciones habían creado formas de operar muy enraizadas. Estaban limitados por sus redes ferroviarias. Si los clientes necesitaban camiones para completar el transporte, realizaban contratos separados. Ed Hord N., presidente fundador de Canral, mantiene que, antes de la desregulación, los organigramas de los ferrocarriles principales no habían cambiado durante cerca de 100 años. Lo mismo ocurría con los aspectos de servicio para sus clientes. En la víspera de la desregulación, en marzo de 1981, el jefe de Mar. Keating de Burlington Northern pidió a Bill Greenwood, director de operaciones, hacerse cargo del negocio intermodo de reciente creación dentro de marketing. Greenwood aceptó porque pensaba que la desregulación ofrecía una oportunidad para transformar Intermodo desde el anonimato hasta el éxito. Sabía que la desregulación significaba competencia, la competencia representaba un nuevo aliciente para los clientes y tenía la sensación de que estos pedirían productos, servicios y precios M S innovadores que respondieran mejor a sus necesidades. Greenwood pensaba que los cambios que se avecinaban provocarían un movimiento en el negocio desde el transporte en vagones de ferrocarril hacia el sistema M-S flexible y efectivo de contenedores y remolques que podía ofrecer Intermodo. Creyó que Burlington Northern podía ser el líder Intermodo, de forma que inmediatamente puso a trabajar un equipo para diseoarlo. Sin embargo, se equivocó en su estimación sobre la variedad y la dificultad de los obstáculos que encontraría en el camino. El reto del rendimiento. En 1981, Burlington northern tipificó Intermodo, sistema desconocido en el entorno ferroviario. En el mejor de los casos, lo consideró un mal necesario, no una oportunidad real de negocio. En palabras de un observador, la estructura ferroviaria Intermodo era lamentable. Burlington Northern tenía MS de 160 rampas de conexión camión tren -distri. 24 Sabiduro A de los equipos. Buidas por todo el país, sin relación alguna con las necesidades de los clientes ni la eficacia operativa. Cada una de estas rampas recibía un tratamiento infantil por parte de los responsables operativos, muy orientados al sistema de vagones y contrarios a los camiones. adem el equipo intermodo de Burlington estaba anticuado, pobremente mantenido y con una mala operación. La mayor parte del personal que tenía responsabilidades intermodo era gente de rendimiento dudoso al final de sus carreras. Los resultados intermodo de la empresa reflejaron estos esfuerzos y en 1981 Burlington Norton se situó en la cola del sector. Esta situación representaba un reto de rendimiento, cuanto menos pero es exactamente esta clase de reto la que produce, precisamente, un esfuerzo de equipo verdadero. Esta clase de equipos son raramente designados, construidos, o incluso, reconocidos, simplemente surgen, por. Que son necesarios para realizar el trabajo. Así ocurrió con el equipo IN. Termodo de Burlington Northern que, al terminar la década de 1980, había conseguido que la empresa se situara desde la cola al primer puesto del negocio intermodo en el sector, produciendo una cifra de ingresos de un billón de dólares. Juntos, los siete hombres que, eventualmente, formaron este equipo, establecieron un propósito para sí mismos o crear un concepto totalmente nuevo de negocio dentro de los ferrocarriles o un concepto que no solamente transformara Burlington Northern, sino que, en cierta manera, modificara el sector ferroviario en sí mismo. Lo que SMS consiguieron esto a pesar de lo que percibían como hostilidad extrema dentro de muchas de las estructuras de poder de Burlington Northern. Los siete sabían que estaban desmontando el establishment. Sin embargo, también eran conscientes de que tenían por delante una oportunidad para innovar y redefinir cómo debía servir el ferrocarril a sus clientes. A lo largo del tiempo, todo esto inspira un sentido profundo de misión o causa entre los miembros del equipo. Para ellos, no parecía existir obstáculos infrancables. Al final, la profundidad de compromiso con su propósito y entre ellos, así como su nivel de logro, los convirtió en un equipo verdaderamente extraordinario. El comienzo. El equipo Intermodo trabajó realmente durante 1981 y 1982. Greenwood sabía que pocas personas, incluyendo su nuevo jefe, compartían su optimismo y su entusiasmo. También sabía que no podía construir Intermodo por sí mismo. No solamente existía una escasez de Ejemplo de un equipo, una historia de rendimiento 25 Recursos, sino que, en una situación crítica para un líder potencial de equipo, era consciente de que no tenía todas las respuestas. Necesitaba ayuda y comenzó reclutando a Mark Kaoe, un joven director financieramente astuto, para que viniera con él desde operaciones. Greenwood descubrió a otro entusiasta en Emmett Brady, que había trabajado en Intermodo durante muchos años. Al contrario que muchos de sus colegas, Brady captó inmediatamente la visión de Greenwood y demostró su disponibilidad y energía para ayudar en todo lo posible. Casi accidentalmente, Greenwood consiguió a un tercer hombre, que en desde el exterior. Momentos después de aceptar el trabajo, Greenwood recibió una llamada de Haupner, un viejo amigo con experiencia tanto operativa como de planificación estratégica que quería utilizar a Greenwood como referencia para un nuevo trabajo. Bill tenía otras ideas. Y le contaba yo a Bill el nuevo trabajo que quería y, recuerda Haupner, cuando se produjo un gran silencio al otro extremo de la línea, yo pensé y caray a colgado hoy, de forma que conteste, Bill, este ese ahí, y, y Bill dijo, Esi, estoy aquí. Entonces continúo. Escucha, olvídate de ese nuevo trabajo. Déjame que te cuente esta oportunidad de Intermodo. Queremos hacer algo que nunca se ha logrado antes. No sé mucho sobre esto, tendremos que definirlo desde el primer día. Pero estamos construyendo un equipo y querría que te unieras y... Hopner acepto, porque detecto una rara oportunidad, así como la satisfacción de unirse a su viejo amigo. Recuerda que se incorporó al equipo con Grenwood, Radí y Kaoe en el Día de los Locos, en abril de 1981. Los cuatro hombres dedicaron inmediatamente su atención a un enemero de prioridades. Se propusieron transformar su unidad de negocio desde un terreno de bajo rendimiento hacia un grupo de gente proactiva y con talento, tarea, precisamente, poco efectivo. Adem y S buscaron metódicamente entrevistas externas e internas para contrarrestar la pobre imagen de intermodo. Finalmente, establecieron un grupo de trabajo con gente del resto de la empresa para estudiar la oportunidad intermodo y desarrollar una verdadera estrategia interfuncional que permitiera dimensionarla. Me asignaron la representación de la función de transporte en el grupo de trabajo, dice Dave Bulls, quien se incorporó al equipo de Grenwood desde el grupo a comienzos de 1982. Los chicos de Inter. Modo tuvieron la feliz idea de que si lo que pensaban que iba a ocurrir. 26. Sabiduro A. de los equipos. En el ferrocarril tenía que ver con mercancías que venían de los vagones y que pasaban a los remolques, sería mucho mejor conseguir que el resto de Burlington Northern no dijera, en lugar de que la unidad de negocio Intermodo sonara como profeta del destino. Adem S. de Burns, MS de 40 personas de cada función y unidad de negocio del ferrocarril participaron en el grupo de trabajo, que duró la mayor parte de 1981. El grupo estuvo conforme y trabajó de acuerdo con la visión de Greenwood. Predijo, por ejemplo, que cerca de medio billón de dólares del negocio de transporte saldría de los vagones, una cantidad que excedía la décima parte de los ingresos totales de Burlington Northern en aquel momento. El primer elemento de las tres estrategias del grupo de trabajo fue la consolidación de las 160 conexiones de rampa del ferrocarril en un solo sistema de 22 centros intermodo, que pudieran conectar las líneas de transporte de Burlington Northern con el intenso sistema de Comunica. Si un por camión entre estados. En segundo lugar, recomendaron reemplazar el anticuado sistema intermodo por un nuevo equipo. Finalmente, el grupo de trabajo trato con pinzas la esperanza de éxito en las habilidades y la disponibilidad del ferrocarril para desarrollar un conjunto completo de productos y precios que satisficieran las necesidades de los clientes. Es importante resaltar que el grupo de trabajo no era un equipo. Por un lado, 40 personas era un grupo demasiado grande para funcionar como un verdadero equipo. No podía desarrollar el sentimiento de responsabilidad compartida que tienen los equipos para sus objetivos de rendimiento con M. Esto no significa que el grupo realizara un trabajo pobre, muy al contrario. Inspirado por la dedicación del equipo intermodo, el grupo de trabajo proporcionó un excelente conjunto de recomendaciones. Greenwood, Hopner, Caoe y Brady estaban entusiasmados con él. Libro blanco del grupo de trabajo después de cerca de una O en Inter. Modo, tenían un plan serio que satisfacía su creciente entusiasmo y AM visiones. ADEM y con Burns desde Transporte y Bill DeWitt como representante en el Grupo de Trabajo de Planificación Corporativa, reclutaron dos verdaderos creyentes adicionales para unirse al equipo que, en la primavera de 1982, también incorporaba a Bill Berry, un director de operaciones de alto nivel. Curiosamente, mientras que Greenwood había respaldado claramente a Kaoe y a Hoepner al unirse al equipo y tuvo que reclutar a otros miembros, cada uno de ellos se autoseleccionó como participante en él. Ejemplo de un equipo, una historia de rendimiento 27. Equipo. Todos anticiparon un reto significativo con el que se querían enfrentar. Greenwood, a su vez, Reconoció en cada uno de ellos el mismo entusiasmo que tenía sobre la consecución del proyecto. Como ocurre en la mayor parte de los equipos, la pertenencia era más MTS una cuestión personal que de grupo. Cada uno de ellos, incluyendo a Greenwood, se ganaba su puesto en el equipo todos los días. Ninguno de ellos descansaba en su designación formal o en su título. Sus papeles estaban en función de sus habilidades b relacionadas con las necesidades del equipo en cada momento. La superación de abst -culos. Cada uno de los siete hombres del equipo reconoció que, lo que había sido indiferencia hacia Intermodo por parte de la organización antes de 1981, se había convertido en hostilidad manifiesta en 1982. La agresividad y capacidad del equipo intermodo retó a otros en Burlington Northern recomendando el cambio de capital, clientes, transporte, gente y recursos desde los vagones hacia los coches. El equipo no mantuvo en secreto su deseo de construir una nueva clase de organización interfuncional que hiciera desaparecer las barreras tradicionales entre marketing, operaciones, contabilidad, sistemas de información, etc persiguieron activamente maneras de cooperar con los camioneros. Estas posibilidades agitaron a aquellos que se encontraban cómodos con el negocio de siempre, el equipo se convirtió en una amenaza real para el statu quo. Existía esa terrible dicotomía entre el mundo exterior y el die, dice Greenwood. El mundo exterior sabía que perseguíamos algo. Dentro, sin embargo, existía una falta de entendimiento y una terrible resistencia. Incluso mi propio jefe nos perseguía y nos quitaba apoyo del resto de su organización de marketing para enterrarnos. y ese del jefe de Greenwood, muchas personas eran antagónicas a las personalidades independientes y a los sueos asertivos del equipo Intermodo. Siempre que era posible, estos negativistas criticaban abiertamente a Intermodo y obstaculizaban la consecución de recursos, información, gente y permisos. En ocasiones, la hostilidad provocaba el sabotaje. El equipo recuerda, por ejemplo, una ocasión en que un ejecutivo secuestró una solicitud de equipo para evitar que Intermodo trabajara con un proveedor seleccionado para colaborar en la generación crítica. 28. Sabiduro A de los equipos. De un coche transporte. Todo esto convertía al equipo Intermodo en una unidad m unida y autosuficiente. Cada vez que entramos en el edificio, recuerda que en Hoepner, Mir, vamos alrededor y veíamos francotiradores a punto en donos. Para nosotros no significaba MS que una cosa, chicos, grados estamos juntos en esto, punto. Diseo del método de trabajo. La unión caracterizó el enfoque del equipo, comenzando por la gran cantidad de tiempo que empleaban juntos. Se reunían todas las maoanas o como equipo o de las 8 a las 8 y 20. Estaban en comunicación constantemente a lo largo de la jornada laboral, que para ellos esta BAMS es cerca de las 18 horas que de las 8 normales. Incluso, hoy mismo, todos los miembros del equipo recuerdan quienes de entre ellos se acostaban tarde o se levantaban temprano para continuar las conversaciones telefónicas que mantenían sin parar. Durante el primer O, por ejemplo, Greenwood y Hoekner, que son dos aves nocturnas, hablaron todos los días entre las 11 y las 12 de la noche. Cuando se presentaba un problema que no podían resolver durante sus reuniones de Mahuana u otras interacciones parecidas, el equipo completo se reunía los domingos por la tarde en la casa de Greenwood. Se pedían mutuamente franqueza y objetividad. Si traías una idea a este equipo, resumía de Wit, conseguías un test completo de cada uno de los problemas relevantes. Todo el mundo conocía el mercado, las operaciones, el equipo, etc. No se perdía el tiempo en este grupo. Era parte de la razón por la que teníamos tanta confianza los unos en los otros. Sabías que si existía alguien de fallo en tu lógica o aplicación, los otros dirían, espera un minuto. Vuelve otra vez. Greenwood estén de acuerdo. Existía siempre gran cantidad de desacuerdos, ideas diferentes, reas con distinto énfasis pero se mantenía, en todo momento, el respeto por uno mismo y por los DMS. Sin embargo, como ocurre en todos los equipos verdaderamente efectivos, estos siete hombres explotaron su franqueza y respeto mutuo sin perder nunca de vista su reto de rendimiento comene. Todas las actividades apuntaban en la misma dirección, junto costar construir un negocio intermodo en Burlington, Northern, que tenía que hacer cada. Ejemplo de un equipo, una historia de rendimiento 29. Uno de ellos, solo si juntos o aquel día, aquella semana, aquel meso para lograrlo. En mi cabeza, dice Dave Burns, la palabra clave de este equipo era, compartido. Compartíamos todo. Existía una total apertura entre nosotros. Y lo m ese grande que compartíamos era un objetivo y una estrategia que habíamos establecido juntos. Ese era nuestro benchmark de cada día. vamos haciendo cosas que apoyaban nuestro plan. Acontecimientos estimulantes. La concentración del equipo en una sola vía, la dedicación y la ética de trabajo infectaron toda la unidad de negocio Intermodo, que había crecido hasta 45 personas al final de la primera mitad de 1982. Esa primavera y verano, ¿Todos contribuyeron a la propuesta del Timotest sobre el interés de Burlington Northern en Intermodo, aprobar y al ferrocarril los cambios necesarios en capital y gastos operativos para dar el primer paso real hacia la implantación de la estrategia recomendada por el grupo de trabajo? El resultado de la propuesta presentaba grandes dudas. En primer lugar, la resistencia de la organización a Intermodo la ponían los M.S. altos niveles del ferrocarril. En segundo término, la solicitud del equipo de MS Capital para cerrar las 160 rampas y abrir los nuevos nudos impactaba con el recurso MS crítico de la empresa. Finalmente, en un movimiento que chocaba a todo el mundo en el ferrocarril, el equipo quería reclutar camioneros que operaran en cada uno de los enecleos a un nivel lo suficientemente elevado como para que les permitiera obtener bonos. Y la gente tenía su mente todavía en la regulación y, dice Bill DeWitt, y en la que los camioneros son el peor enemigo en que se pude pensar. Y venimos nosotros a proponer que los camioneros LL ven las operaciones justo en el corazón del ferrocarril, y. Todos en el equipo recordamos vivamente el día en que la propuesta llegó al presidente del consejo y al ejecutivo. La unidad total Intermodo había trabajado durante meses en la propuesta y tenía gran anticipación. Greenwood era el presentador y, a pesar de la magnitud de su petición y la bien conocida resistencia hacia ella, el equipo tenía gran confianza en la habilidad de Bill. 30. Sabiduro A. de los equipos La reunión se programó a primera hora de la tarde. Al comienzo, todos en Intermodo se fueron a sus trabajos lo mejor que pudieron. Pero no existía duda alguna sobre el nivel de ansiedad que existía en su modesto centro del edificio central de Fort Worth. A medida que avanzaba la tarde, la gente comenzó a moverse entre las oficinas, agrupándose alrededor de las M quinas de café, especulando y preocupándose M. S. Y M. -t S. Cualquier parecido con el trabajo normal era pura coincidencia. Al final de la tarde, la gente comenzaba a preguntarse: ¿Qué podrá provocar que tarden tanto tiempo? La reunión en sí misma fue, incluso, peor de lo que esperaba Greenwood. En lugar de una hora, Duro 4. Uno de los ejecutivos senior se opuso claramente desde el principio y ni los hechos ni las emociones provocaban ni nene cambio en él. Afortunadamente, el otro directivo que había tenido alguna experiencia de trabajo en Intermodo apoyaba. Nerviosamente la propuesta. Pero no quería tomar ni nene gran riesgo. Durante horas discutieron, arriba y abajo, las ventajas y los riesgos de la propuesta. Mientras Greenwood refutaba lo mejor que podía las objeciones, apaciguaba los miedos, capitalizaba viejos favores y prometía cualquier cosa para obtener vía ubre. Sus mejores esfuerzos fracasaron. Al final, dice Greenwood, los dos directivos dijeron que no aprobarían la propuesta hasta que Intermodo demostrara que podía conseguir lo que decía. Querían que Pilot Ramos el concepto de nudo y seleccionaron las dos peores plazas posibles para realizar la experiencia piloto. Uno de ellos no creía que podríamos mantener todo nuestro negocio actual cerrando las rampas y construyendo los nuevos nudos. De forma que seleccionó Midware, en Minnesota, lo que suponía cerrar el mayor enemero de instalaciones. El otro directivo no creía que pudiéramos construir el nuevo negocio tal y como habíamos proyectado. Por ello, eligió Portland, donde nos enfrentamos con la competencia ferroviaria M y S importante. Era una prueba, cree Greenwood, para vernos fracasar. Cuando terminó la reunión, Greenwood estaba exhausto y deprimido. No era lo que había esperado, ni tampoco lo que el resto del equipo o la unidad de negocio suponía que iba a ocurrir. A pesar de ello, sabía que era mejor que nada. Al regresar Bill aquella noche, el ansioso grupo se instaló apretado en el mico espacio en el que cabían todos. Lo que anticipaban sus caras hizo hábil todavía M y S difícil explicar las novedades. No es lo que es. Ejemplo de un equipo, una historia de rendimiento 31. Per, vamos, dijo, pero tenemos la autorización para probar en dos nudos. Creo que tendríamos que intentarlo. En cierto modo... Bill había estimado muy bajo el espíritu de su grupo. Verdaderamente, estaban decepcionados y existió un silencio momentaneo. Todos reconocieron instantáneamente las dificultades que suponían en relación con los dos nudos seleccionados. Adem S del enemero de rampas que debían cerrarse en Midway, Minnesota, y la competencia en Portland, Oregon, el programa requería abrir los nudos durante el invierno de 1982 a 1983, cuando la construcción estaría afectada por el clima frío, y el negocio se reduciría debido a la fuerte recesión existente en el país. Un grupo menos comprometido y autosuficiente habría abandonado el proyecto con decepción, frustración o sentimiento de fracaso. Pero esto no ocurría en el equipo intermodo. Tenían luz verde, no la que esperaban, pero sí una autorización. Entonces, pocos segundos. Después del anuncio de Bill, la habitación empezó a resonar con maní. Festaciones de apoyo, resolución, excitación y determinación. Teníamos todos gran cantidad de energía acumulada, se oala Bill de Witt. Yo no había participado nunca en un proyecto en el que se hubieran pensado tan detalladamente todas las posibles cuestiones necesarias para conseguir el resultado. Sabíamos de antemano cómo íbamos a solucionar los cierres de las rampas desde donde teníamos que traer el nuevo equipo y cómo íbamos a operar con él. Para nosotros, la autorización era la vía libre para hacer algo. El equipo se apretó el cinturón y trabajo, virtualmente, de manera continua, para tener listo el nudo de Midway en octubre de 1982 y el de Portland de noviembre. Grados que hablen de mala planificación. El invierno fue, Incluso, M.E. se frío de lo que era habitual, el país estaba en recesión y el negocio de carga decreció después de Navidades, como siempre o Pero, para equipos como Intermodo, este tipo de cosas constituyen un estímulo. Los dos nuevos nudos de Burlington Northern se excedieron todas las previsiones que se habían establecido y, con este éxito, el equipo Intermodo alcanzó la maduración total, convirtiéndose en un equipo extraordinario. Compromiso y diversión. Todos los equipos verdaderos comparten un compromiso frente a un propósito común. Pero solo los miembros excepcionales, como los que. 32. a de los equipos. Componían intermodo, llegan a estar dedicados profundamente unos a otros. Los siete hombres desarrollaron una preocupación y compromiso entre ellos tan profunda como la dedicación a la visión que estaban tratando de alcanzar. Miraban por la satisfacción de los DMS, se apoyaban cuando era preciso y de la forma que fuera necesario y trabajaban constantemente unos con otros para conseguir lo que se proponían. Por si fuera poco, lo pasaban bien unos con otros. Greenwood habla en nombre del equipo cuando dice, existían cosas que había que hacer con el resto de la empresa que no eran divertidas. Pero siempre existía diversión en el seno del equipo. Podías bajar realmente la guardia. Siempre nos encontró, vamos bien entre nosotros. La combinación de compromiso entre nosotros y hacia la causa COUMN proporcionó al equipo un significado poderoso. Bill Berry dice, ramos realmente ticos en nuestros sentimientos sobre lo que trata. Vamos de conseguir. Esto no solamente representaba un impacto sobre. Nosotros mismos, sino, también, sobre la empresa. Ciertamente creíamos que podíamos contribuir a provocar una gran diferencia. Capacidad y confianza. El equipo se caracterizaba por una variedad de puntos fuertes. Cada uno de sus miembros traía consigo una reputación de renegado dentro del ferrocarril, todos creían sinceramente en Greenwood. Curiosamente, ninguno tenía experiencia de marketing, mientras que todos tenían experiencia operativa. Greenwood nunca había insistido en un buen palmares de ventas. Instintivamente, seleccionó gente con potencial para desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar el reto de rendimiento del equipo, y no se equivoco. Llegué, vamos a un grupo de marketing, dice Mark Koe, sin que ninguno de nosotros hubiéramos estado previamente en marketing. Creo que esto jugó a nuestro favor, porque fuimos capaces de apetar nuevas perspectivas, ya que no teníamos prejuicios. Lo que es MES, estaba claro para todos nosotros que debíamos reestructurar la forma en la que se operaba el negocio para poderlo comercializar. Cada miembro del equipo asumió papeles individuales. De Witt se convirtió en el mejor hombre de marketing, Burns, Brady y Berry se centraron en operaciones y Kaoe y Hoepner en estrategia, finanzas y planificación. Sin embargo, teniendo en cuenta sus antecedentes como Ejemplo de un equipo, una historia de rendimiento 33. Mes en operaciones y reciente introducción en marketing, el equipo también desarrolló habilidades intercambiables en estas disciplinas críticas, lo que reforzó su confianza mutua y capacidad, y les proporcionó una mayor flexibilidad que la que hubieran tenido en otro caso. El liderazgo también se compartió entre los miembros del equipo. Greenwood explica su propio papel como aquel que estimulaba un entorno creativo dentro del equipo, mientras que se centraba, principalmente, en la venta de Intermodo al resto de la empresa y a sus clientes. Mucho liderazgo intelectual del equipo provenía de DeWitt, K.O.E. y Hoepner. Boone se emergió como el líder social crítico que proporcionaba constante refuerzo y feedback positivo. Nunca trabajé para Bill Greenwood, comenta Hoepner. Trabajé con Bill Greenwood. Rendimiento y premio. Después del éxito de los nudos piloto, nada paró a este potente equipo. Cuando Finanzas rechazó asignarles un modelo existente de coste con el que construir una estructura de precios, el equipo lo pidió prestado. Cuando no pudieron conseguir mucha de la información que necesitaban o apoyo de ordenador para desarrollar una cuenta de pérdidas y ganancias de Intermodo, el equipo violó la política de empresa y consiguió sus propios ordenadores personales. Cuando necesitaban equipos de comunicaciones para mantenerse en contacto unos con otros y con la creciente red de nudos, evitaron al departamento de comunicaciones y se compraron un sistema de correo verbal, Boismal. El equipo jugó limpio, pero con sus propias reglas. Y la regla en emero 1 era, todo lo que haya que hacer para alcanzar el rendimiento. Burlington Norton tenía una gran PR que cae en mantener bajo su perfil en la prensa, Intermodo se anunció profusamente, de una manera. Consciente, a fin de atraer a los camioneros, y Kenport no sé cómo he. Reyes para el resto de la compaolla excluían los trenes de sus campaoas publicitarias. Todos en la industria pintaban sus coches de blanco, Intermodo pintó los suyos de verde. Eran los primeros en probar cualquier novedad en equipo, incluyendo una vez en que encargaron remolques que no habían sido probados todavía por la Comisión de Autopistas entre estados. Dave Boone resume todas estas actividades en una sola frase que, entre las múltiples existentes, tenía un significado especial para el X. 34. Sabiduro A de los equipos y que la describía como el principio jesuítico de la dirección, es mucho MSF sin pedir perdón que permiso. Sin embargo, teniendo en cuenta el rendimiento del equipo, raramente tenían que pedir perdón. En el plazo de 18 meses, Burlington Norton llegó a ser el N-1 en intermodo entre los ferrocarriles y, a partir de ahí, empezó a medirse frente al transporte por camión. Batieron un récord tras otro, Pasando de 5.000 remolques por semana a 7.000 y a 12.000, sin incrementar el enemero de remolques. «Excedimos con mucho lo que esta red podía producir normalmente», exclama Greenwood. «Los enemeros podrían haber hecho explotar nuestras cabezas». La gente piensa que los miembros de este equipo estén tremendamente orgullosos de lo que han construido. El rendimiento de Burlington Northern excedió, incluso las expectativas M&S optimistas del equipo. Los participantes en el equipo Intermodo pasaron a ocupar posiciones importantes dentro del ferrocarril que tanto luchó contra ellos. Durante mucho tiempo, Bill Greenwood pasó a ser el oficial jefe de operaciones Mark Cao se ocupó de una división de equipo con MS de 4 billones de dólares de presupuesto y Bill Witt fue nombrado vicepresidente de marketing de automoción. Sin embargo, hablando con cada uno de ellos, la mayor recompensa parece haber sido el equipo en sí mismo. Haciéndose eco de los sentimientos expresados por los DMS, Ken Hoepner dijo con gran emoción, la mayor parte de la gente no tiene la oportunidad de trabajar nunca en un equipo como este. Nunca he estado en uno así antes ni lo he probado otra vez desde entonces. Pero, de verdad, querría volver a repetirlo. Conclusi N. Muchos aspectos de equipo en la historia del intermodo de Burlington-Nortern se identifican r Su dedicación a un propósito com-n y a un reto de rendimiento, su sentido de mutua responsabilidad, el respeto mutuo y la franqueza en sus relaciones se Incluso, el afecto que desarrollaron entre ellos son cuestiones que todos nosotros hemos observado y experimentado con equipos. Nuestro sentido común nos dice que cuando se producen estas condiciones es mucho M.S. probable que se forme un equipo verdadero con la clase de rendimiento que puede conseguir. Ejemplo de un equipo, una historia de rendimiento 35. Otros elementos importantes del equipo intermodo son, quiz S, menos obvios. Oímos primero hablar de este equipo, por ejemplo, en una conversación con Greenwood que nada tenía que ver con el tema. Como ocurre con muchos ejecutivos senior, tenía una tendencia a pensar sobre los equipos de una manera parcial como proyectos especiales o grupos de trabajo. Pero, cuando empezamos a describir las características de equipos verdaderos, el equipo intermodo salto inmediatamente a su mente a la misma vez que se produjo una gran mueca en su cara. Ni Greenwood ni ninguno de los otros se establecieron para convertirse en un equipo, y ninguno de ellos, realmente, pensaba sobre sí mismo en términos de equipo. Su esfuerzo de equipo no era un valor aguadido o extra en el sentido del tiempo y la atención dedicados desde las responsabilidades individuales. El enfoque de equipo que realmente siguieron era, simplemente. T. La forma en la que realizaban su trabajo. La ética de trabajo en. Equipo, ciertamente, requería gran esfuerzo por parte de todos los miembros, pero al servicio de su reto de rendimiento, no divergiendo de él. Mucha gente, desde ejecutivos hasta supervisores, no entienden esta distinción. Suponen, frecuentemente, que los esfuerzos de equipo genera R.N. costes excesivos, recursos adicionales y responsabilidades poco claras. Desgraciadamente, estos supuestos les impiden explotar el potencial que encierran los esfuerzos y el compromiso integrado en el equipo, donde la responsabilidad mutua trasciende a los papeles individuales. Greenwood también pasó por encima otro detalle de la historia. Sugirió que el factor MS crítico en el desarrollo de un equipo de alto rendimiento reside en la selección inicial de sus miembros. Sin embargo, la experiencia del equipo Intermodo ilustra que, Mientras que Bill reclutó a todos los de MS, este equipo también se seleccionó a sí mismo, tanto al comienzo o lo que ms importanteo como a través de su esfuerzo. Brady, DeWitt y Burns, por ejemplo, querían unirse al esfuerzo. De Greenwood tanto, sino MS como Greenwood les quería a ellos. Adem y ese, la pertenencia al equipo tenía mucho MES que ver con las contribuciones de sus miembros que con la selección por sí misma. Como ocurre con todos los participantes en equipos efectivos, los miembros de Intermodo tenían que ganarse su puesto todos los días. Consecuentemente, mientras que la selección inicial es importante para el rendimiento del equipo, todavía es MS importante el impulsar las condiciones NS Sarías después de la selección que permiten a los miembros desarrollarse continuamente y ganarse la pertenencia al equipo. 36. Sabiduro A de los equipos. Finalmente, el equipo intermodo ilustra algunos aspectos inesperados sobre el enemero de gente que puede formar un equipo, así como la influencia de los equipos en los que les rodean. Discutiendo la historia con los protagonistas, estaba claro que los siete hombres clave eran los nicos miembros del equipo. Sin embargo, de ninguna manera quisieron minimizar las contribuciones cruciales de sus colegas, sugiriendo que los otros no eran parte del equipo. Así, todos usaban expresiones como el grupo die" o el equipo central para describirse a sí mismos. No obstante, INS tintivamente sabían que algo distinguía sus papeles de los de las otras 45 personas de la unidad de negocio intermodo. De hecho, la historia ejemplifica la poca influencia que un equipo verdadero puede ejercer sobre el equipo extendido alrededor de él. Con su actitud y comportamiento, equipos como Intermodo Energizan y Zen. traen los esfuerzos de otros, extendiendo, en consecuencia, su impacto de Rendimiento por encima de los resultados directos que el equipo produce por sí mismo. Este fenómeno de extensión del equipo sobrepasa bastante el trabajo en equipo y el apoyo normal, al clarificar y profundizar en la dirección, motivación, valores y estándares de rendimiento del grupo M-S amplio. Por esta razón, creemos que cultivar unos pocos equipos verdaderos es una de las mejores maneras de mejorar la ética de rendimiento general de una organización. Creemos que la historia del equipo intermodo es remarcable. Estos siete hombres y el equipo extendido alrededor de ellos convirtieron una oportunidad significativa en un negocio de un billón de dólares y lo realizaron luchando contra grandes adversidades. Como personas, cada uno de ellos experimentó algo especial, verdaderamente memorable y MS grande que ellos mismos, como lo demuestra claramente su nivel de compromiso y de logro. Pero el mismo éxito de sus esfuerzos, comparado con Oporto. Nidades de equipo menos efectivas en nuestras vidas, plantea un enemero De preguntas, si los equipos ofrecen este tipo de rendimiento tan atractivo, ¿por qué nos olvidamos tan frecuentemente o utilizamos por debajo de sus posibilidades la opción de equipo, porque son MSF Zahils de reconocer que de aplicar las condiciones que consigue el trabajo en equipo, coactitudes, supuestos y H-Vitus tenemos que se interponen en el camino? Francamente, nos hemos convencido de que las respuestas a estas preguntas, como el inalcanzado potencial en equipos a nuestro alrededor, reside principalmente en comprender, primero, y aplicar después, rigurosamente, los probados principios de rendimiento del equipo. 3. Principios básicos sobre el equipo. Definición y disciplina. ¿Por qué definir equipo? La razón primordial es para clarificar lo que nosotros entendemos por equipo, porque la palabra transmite diferentes conceptos a distintas personas. Algunos piensan enteramente en los deportes, donde el coaching, los mejores individualmente y la dura PR ética para ganar tienen la mayor importancia. Algunos creen que cualquier grupo que trabaja junto es un equipo, otros estén convencidos de que un equipo se refiere a un grupo de directores, algunos piensan, Principalmente, en términos de parejas, como las que se encuentran en el matrimonio o en otra asociación. Adicionalmente, encontramos muchos puntos de vista sobre las VEN. Tajas y los costes de los equipos. Al igual que nosotros, algunos creen que los equipos son un vehículo poderoso para generar rendimiento. Otros piensan que el valor principal es soportar y construir autoconfianza en sus miembros o promover colaboración, delegación y trabajo a MPO de equipo. Algunos creen que los equipos solo o aden valor en proyectos a corto plazo. Por otro lado, mucha gente cree que los equipos pierden tiempo, desaprovechan recursos y se interponen en el camino de acciones individuales decisivas y del rendimiento. Todavía, otros piensan que los equipos les exponen a riesgos personales desagradables como pérdida de control jerárquico.